0: Ah! Oh, être ou ne pas être. Est-ce que je dois partir? Est-ce que je dois rester? Est-ce que je quitte mon emploi ou non? C'est tellement de questions. Qu'est-ce que tu en penses, Sophie? Ah, écoute ça, je pense qu'il faudrait lire dans le marc de café. Le marre de café? Ben quoi? oui! Mais non, on lit dans le thé, à la limite, ou... Euh... Dans le thé? Ben oui, on ne t'a jamais entendu ça, on lit dans le thé. Non,
1: <rire> en France, on lit dans le marc de café, dans le café.
0: Ah, oh, c'est français.
1: Mais <rire> en plus, je suis pas française. Oh non quoi <rire> Je suis belge. Ah, oh, c'est belge. <rire>
0: Bonjour et bienvenue à Mastef TV, votre télé inspirante. J'espère que vous allez bien. Alors, je me présente, je suis Stéphanie Milo et vous le savez, je me suis donné une mission. C'est d'inspirer 10 millions de personnes au cours de la prochaine décennie à vivre une vie plus satisfaisante, plus équilibrée et à la hauteur de leurs rêves. Et aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui, je crois, va vous inspirer. Alors, je vous la présente tout de suite. On va vous parler aujourd'hui de comment, dans le fond, trouver... Euh, J'allais dire la mission, mais tu m'as dit de pas dire ça. Comment mmh. trouver ce pourquoi je, je, je fais ce que je fais Je te présente tout de suite, on en parle à l'instant, Sophie Guédon. Tu es euh, coach de réussite pour justement les gens qui veulent vivre de leur passion. Mmh. Tu es aussi la fondatrice de Réussir au féminin. On a collaboré ensemble déjà il y a quelques années. Sophie, merci d'être là parce que tu arrives directement de la Belgique.
1: Non, de la France. Parce que, en fait, je ah oui, suis oui, t'es belge. tu
0: es en France. Ah, oh, mon Dieu, que je suis mélangée. <rire> Alors, arrives de la France, mais merci d'être ici. C'est vraiment un plaisir de te recevoir. Et oui, euh, très souvent, les gens, Sophie, vont m'écrire des gens qui ont moins de plaisir dans leur travail, qui sont démotivés, qui, ont, qui sont dans une période de leur vie où ils se disent « Est-ce que je devrais peut-être changer d'emploi ou partir en affaires? » Puis c'est vrai que c'est une grande question. Euh, comment est-ce que je fais pour trouver ce pourquoi je suis fait et toi, tu aides les gens là-dedans. Donc, veux-tu nous donner des pistes
1: Oui, tout à fait. Mais alors, la première des choses que je veux dire et sur laquelle je veux insister, c'est qu'il n'y a pas une chose pour laquelle on est fait. OK. On peut être fait pour plein de choses. En fait, on est fait pour être heureux, pour s'épanouir. C'est ça, la seule, la seule réalité, la seule chose sur laquelle on doit se focaliser, c'est de s'épanouir. Et en s'épanouissant, on va donner le meilleur de soi. Ouais. Et en donnant le meilleur de soi... On va faire plaisir, contribuer, apporter des choses au monde dans lequel on vit. Ouais. Et en général, quand on fait ça, on se réalise, on est heureux, on se sent à sa bonne place. Et la question de la mission, j'aime pas ce terme parce que quand on dit ⁇ il faut que je trouve ma mission ⁇ ça donne vraiment... Je trouve qu'on se met la pression mmh, avec mmh. cette expression-là comme s'il y avait une seule chose et qu'on doit la trouver. Mmh. Et en fait, euh, je pense que s'il y avait une seule chose qu'on pouvait faire, ben on, on serait informé beaucoup plus vite. La nature ferait qu'on serait ouais. informé beaucoup plus vite. Là, euh, on a l'être humain à ce qu'on appelle le libre arbitre, mmh. il a la possibilité de se diriger où il veut, comme il veut dans la vie. Et donc, euh, de cette façon-là, il peut réaliser sa mission dans ce site, ce ceci ou cela. Enfin, ouais. Il n'y a pas une seule chose. Et ça, je trouve que c'est important de mm -hmm. savoir que euh, vous êtes peut-être déjà dans votre mission sans le savoir, en fait.
0: Et OK, ben c'est un, un bon point. Donc toi tu as des gens qui viennent te voir. Évidemment, tu es la fondatrice de Réussir au féminin, mais je tiens à le mentionner les conseils que tu nous donnes aujourd'hui. Toi tu as autant des hommes qui te consultent que des femmes qui sont peut-être à ne croiser des chemins dans leur vie et qui se disent est-ce que je dois partir, est-ce que je dois rester, est-ce que je me lance en affaire Exactement. ou non. Pis comme tu le disais avant l'entrevue, c'est pas tout le monde qui veut partir en affaire, des fois c'est de changer de poste au sein de l'entreprise, mais c'est quoi la démarche que tu fais avec ces gens-là pour justement les aider à avoir plus clair parce que il y a aussi des émotions là-dedans. Hein? Quand on est tanné, quand on est démotivé, il y a le stress, l'insécurité. Oui.
1: C'est ça. Alors, il y a une démarche, en fait, je, je propose une démarche en trois étapes qui est de se poser la question de pourquoi on est là où on est aujourd'hui. Qu'est-ce qui nous a amené jusqu'à aujourd'hui? Mm -hmm. C'est cette étape que j'appelle le parcours, c'est trois P. Tu as le parcours, donc ce que j'ai fait jusqu'à présent. Ensuite, on va s'interroger, on va questionner la personnalité. Okay. Qui je suis Comment je fonctionne Qu'est-ce qui me plaît Qu'est-ce qui me plaît moins Est-ce que je suis réactif Est-ce que, je, au contraire, je suis quelqu'un qui réfléchit avant d'agir, etc. Euh, et la troisième chose, c'est la partie projet. C'est-à-dire que quand on s'est posé des questions sur la, le parcours, la personnalité, en général, tout en faisant ça, il y a des pistes de projet qui, qui émergent. Et euh, arrivé à cette troisième partie, on met tout à plat et on, et on décide de ce qu'on prend, ce qu'on jette,
0: okay. etc. Est-ce que tu as déjà rencontré dans ton bureau des gens qui ont choisi quelque chose parce que c'était payant, donc pour l'argent? Ou encore parce que mon père était médecin, j'avais l'impression voilà. de
1: devenir? Ça, c'est ce
0: que je retrouve
1: énormément. Alors, il y a en fait trois périodes dans la vie mm -hmm. où on... Enfin, plutôt deux. Avant, il y en avait deux où on se posait ce genre de questions. C'était quand on sortait des études qu'on appelle en... En, en France ou en Belgique, c'est déjà pas le même terme Belgique ou France, mais ce qu'on appelle les secondaires, les humanités. Enfin voilà, Je sais pas comment vous appelez ça. Euh...
0: Ben, Est-ce que tu fais référence okay. à, à l'université ou non, au cégep? Non, c'est avant. Alors, le, avant, le secondaire. Jusqu'à 18 ans, tu vois. Ouais, nous, c'est ouais, le secondaire ou le cégep. Voilà, mais
1: c'est le secondaire. Okay. Et donc, quand on arrive à la fin du secondaire et qu'on doit choisir les études supérieures qu'on veut faire, ouais. là, on commence déjà à se poser des mm -hmm. questions et souvent, on le fait avec beaucoup de pression des parents l'environnement. <rire> Et puis, euh, on retrouve aussi au milieu de la vie, hein, euh, autour de 40 ans, on a déjà bossé euh, 20 ans et on se dit, j'en ai encore autant à faire. Mon Dieu, est-ce que j'ai vraiment envie de continuer là-dedans okay. Ça, traditionnellement, c'était les deux moments forts d'une vie où on se posait ce genre de questions. Et de plus en plus, dans mon bureau, et je vois mes collègues, c'est la même chose, on découvre des un nouveau public. Ce sont des gens qui ont entre 25 et 35 ans. Okay et qui, et justement, ça va répondre à ce que tu disais tout à l'heure, ils sont arrivés sur le marché du travail sans se poser de questions, et puis, euh, ils ont pratiqué pendant quelques années, et ils ont 25-30 ans, et tout à coup, ils se disent, oh, « Qu'est-ce que je fous là Comment je suis arrivée là ?», etc. Je me suis jamais posé la question, et voilà, et, et à l'idée de… Parce qu'en plus de ça, l'âge de la retraite recule de plus en plus à l'idée qu'ils ont plus que l'âge qu'ils ont mmh. à faire encore okay. dans cette situation-là, ça les effraie. Okay. Et ça, c'est vraiment récent, je trouve. Et tu attribues
0: ça à quoi Parce que c'est intéressant. Ben, je pense que
1: c'est justement ce que tu disais. C'est que ce sont beaucoup de gens qui ont été bons à l'école. Ils ne mmh. se sont pas posé trop de questions parce qu'ils étaient bons à l'école. Les parents leur ont dit, alors je ne sais pas comment ça se passe au Québec, mais en France et en Belgique aussi, mais on a une filière privilégiée, c'est les maths. Okay. C'est comme ça, c'est peut-être un peu moins, j'ai l'impression, de ce que je vois, c'est beaucoup plus ouvert, mais en France, on doit faire des maths.
0: Il y a que ça devrait <rire> oh j'aurais été très malheureuse d'être oui. en France. Oui. j'étais oui,
1: en Belgique. Mais... <rire> euh, donc, tu dois faire des maths. Si tu es bon en maths, eh bien, on va te dire, continue, 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 continue là-dedans. Okay. Même si tu as des... Même de si l'intérêt ou... pour les arts ou pour les lettres, ouais. on va, la plupart du temps, on va te dire, non, si tu peux continuer en maths, fais-le. C'est un, un. ça a pas de bon sens. Non, vous pas, pas, de... pas ça, t'es bon, mais t'aimes pas ça, mais voilà. Dedans. Du coup, j'ai même, pour te dire que ça n'a wow. pas de bon sens, j'ai rencontré une jeune fille qui voulait être journaliste. Mm -hmm. et, on, et alors, dans la ville où on habite, il y a une grande école de journalistes très réputée. Donc, ça lui paraissait normal de faire cette école-là. Sauf qu'il y a une sélection à l'entrée. Mm -hmm. Et euh, ben finalement, avec son, elle a fait des maths parce que papa, maman, tout le monde lui a dit pas que les parents. Je ne vais pas tout mettre sur le dos des parents, mmh. mais l'environnement, ouais, bah... ensei... enfin, les enseignants, l'école, etc. Il y a une pression vraiment énorme pour vous faire continuer là-dedans, si vous si vous pouvez plus ou moins. Donc elle, elle pouvait plutôt moins que plus, mmh. mais elle a continué et elle s'est retrouvée à avoir euh, son bac ou à être sur le point de terminer son bac, mais avec des notes assez faibles, mmh. mais en maths. Mais du coup, pour pouvoir rentrer à l'école de journalisme avec un bulletin comme ça, des notes euh, autour de 10 sur 20, mmh. ça passait pas. Voilà, ça passait pas. Okay. Alors qu'on lui aurait dit, bah, fais du français pour faire du journalisme, c'est quand même pas plus mal eh bien, euh, elle aurait pu avoir des notes bien meilleures qui lui auraient ouvert la porte de cette école beaucoup plus facilement.
0: Ouais. Alors ça, c'est principalement le, le type de clientèle que tu reçois dans ton bureau Non,
1: pas, pas que, mais bon, c'était ça pour alors... illustrer la pression des parents, la pression. Ouais. Alors, ce que j'ai aussi, pas mal, c'est, et là, c'est plus souvent des garçons, des jeunes qui sont bons en maths, et là, de nouveau, on leur dit, « Mais si tu peux faire des maths, mon cher, tu as tellement de chance, continue la danse, si tu peux faire des maths, vas-y. » Et donc, qu'est-ce qu'on fait quand on fait des maths la filière la plus appréciable, c'est être ingénieur. Mmh. C'est le top quand on est bon en maths. Donc, qu'est-ce qu'ils font ben, Ils font ingénieur. Et puis, ingénieur, c'est cinq années d'études et on a des stages. Et surtout, en cinquième année, on a une grosse partie de stage avec euh, un travail de fin d'études qu'on fait souvent sur le... J'ai dé... donné des cours dans les écoles d'ingénieurs aussi, donc je connais un peu. Et donc, le... le travail de fin d'études va être basé sur ce qui a été fait en stage. Et du coup, on leur propose le plus souvent de rester travailler là. Donc, ils ne se sont jamais posé la question de « qu'est-ce que je veux faire ?». Il y a comme un tapis qui s'est déroulé. Et là, donc, ils terminent, ils ont 23 ans en général. Mm -hmm. Peut-être un, un petit peu plus quand ils ont eu des difficultés, mais ils ont 23 ans. Donc, ils commencent à entrer dans l'entreprise qui les a pris en stage. Ils n'ont même pas d'entretien d'embauche, ils ne savent même pas faire un CV à la limite. Ils sont embauchés et puis au bout d'un an, deux ans, trois
0: ans, peuvent se réveiller. Ils se réveillent à ne vraiment. Qu'est-ce que je fais là? Okay. Voilà. Euh, je trouve ça intéressant parce que dans le fond, ce que j'entends, c'est, et, et là, indépendamment de l'âge que vous avez, indépendamment d'où vous êtes dans votre vie, peut-être que vous avez 45 ans en ce moment, mais que vous dites, je ne peux pas croire qu'il me reste encore 20 ans dans ce job, ou ce que tu nous dis, Sophie ce que je me trompe, c'est que c'est important de s'arrêter puis de se poser la question. J'ai envie de ouais. quoi? Parce que trop de gens se sont retrouvés à un endroit, parce que c'était la voie... Tout à fait, tout à fait.
1: Vraiment, le message que j'ai à faire passer, c'est « Posez-vous la question, posez-vous la question ». Et les jeunes euh, ingénieurs, justement, j'avais fait un sondage à un moment, et, euh, parce que j'avais repris une année d'études et je devais faire moi aussi un mémoire, donc je les avais questionnés. Et euh, je les prenais en troisième année, et je disais « Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? » Mais... Euh... J'en sais rien. Je me poserai la question en cinquième année. Ça, lui paraît, ça leur paraissait évident de ne pas se poser la question avant. Alors que, et
0: c'est encore oui. fréquent. Hein? Et, et, et raison de plus, si on arrive dans une, un moment dans notre vie où on dit Bon, je ne suis plus motivée, je n'ai plus de plaisir, j'ai peut-être envie de faire autre chose, j'ai peut-être envie de me lancer en affaires, là, c'est d'autant plus important voilà. de se reposer, de la poser ça, pour une pas... première fois, peut-être la question. <rire> C'est vraiment des questions qu'on
1: doit se poser plusieurs fois dans sa vie. On mm -hmm. a des, des embranchements. La vie, ce n'est ouais. pas un long fleuve tranquille. Mm -hmm. hein. Et euh, c'est une route dans laquelle il y a des carrefours, il y a des, des Y, mm -hmm. et on ne sait pas trop par où on doit aller. C'est vraiment une attitude. Pour moi, c'est vraiment un style de vie de mm -hmm. se poser des questions régulièrement mm -hmm. et se dire bon, ben là, voilà, est-ce que j'ai envie de continuer ça Est-ce que, même à un moment, pour te dire. Je trouvais que le mariage de, ne devrait pas être... Euh, on ne devrait pas se marier sans fin.
0: On devrait dire, je me marie pour X années. Ah! Je trouve que c'est intéressant. Ah, OK. Alors, on signe pour 4 ans. On renégocie dans 4 voilà. ans. Voilà. Ah!
1: Ça, ça nous oblige. J'aime ça, moi, qui viens de me
0: marier. Là, je vais essayer de négocier. <rire> c'est pour ça que je ne Mais parce que, voilà, oui. comme dans le
1: travail... <rire> Pour, dans le travail, on doit se demander régulièrement « est-ce que j'ai envie de continuer ouais, ou pas? » Je ouais, trouve que c'est une attitude saine.
0: Tout à fait. Alors, évidemment, c'est ce que tu fais avec les gens. Euh, Sophie, tu as une technique que tu appelles la technique de l'entonnoir. Ce que je te propose dans notre les prochaine entrevue, entonnoir. les deux entonnoirs. Donc, dans notre prochaine entrevue, on va élaborer cette technique-là pour aider les gens à voir un petit peu plus clair. On va aussi se poser la question euh, « est-ce que je dois partir ou est-ce que je dois rester? » Donc, qu'est-ce que j'évalue? Qu'est-ce que je regarde? C'est quoi les critères? Alors, évidemment… Pour les membres Premium, si vous êtes dans ces questionnements-là, je vous invite tout de suite à aller voir la longue entrevue que j'ai réalisée avec Sophie. Elle va nous donner d'autres outils pour justement voir plus clair. Si vous n'êtes pas encore membre Premium, Qu'est-ce que vous attendez hein, pour euh, un prix hyper intéressant? Vous avez plein, plein de contenu à toutes les semaines du contenu exclusif qui vont juste au moment premium. On a plein de, de, de cadeaux qu'on vous offre aussi tout au long de l'année. Alors, prenez l'information. Sophie, j'ai envie de te dire vraiment merci. Merci du fond du cœur. Si les gens veulent te trouver, on peut te trouver sur réussirauféminin.com. C'est ça. Alors ça, c'est la plateforme pour te retrouver. Évidemment, si vous aimez ce que je fais, je vous invite aussi. Hein, vous le savez, ma mission, c'est d'inspirer 10 millions de personnes. Puis pour ça, j'ai besoin de vous. Alors, si vous aimez ce que je fais, invitez les gens à partager. Invitez, invitez vos amis à venir sur Mastef TV à devenir membre. Vous savez, c'est gratuit. On vous a plein de contenu gratuit. Donc, merci de votre confiance. Je vous aime. Et on se voit dans une prochaine entrevue. Salut!